0: Podskor.ru представляет. Свободная радио Компьюлента. Нет человека без печали, а если и есть, то это не человек. Турецкая пословица. Здравствуйте! В эфире грустный выпуск свободного радио и вы слышите Лёшу Халецкого. Грустим мы потому что закончилась рабочая неделя, и придется целых два дня отдыхать, но ничего, они пролетят быстро и опять на работу, а пока новости, поехали! Наука и техника остров, которого нет. Австралийские ученые во главе с геологом Марией Сеттон из Сиднейского университета недавно отправились в плавание для изучения тектоники плит. На их пути по Коралловому морю лежал маленький островок Сэнди, песчаный, который решено было посетить. На картах Google Earth он выглядел сиротливой темной полосой, окруженной безбрежным тихим океаном. Но на месте исследователи не обнаружили ни земли, ни песка, ни пальм, ни черепах Повсюду была одна голубая вода Остров оказался ошибкой с Сэнди и раньше были странности Хотя на протяжении 12 лет Он фигурировал в обычных надежных базах данных береговых линий Не было никаких его изображений Кроме того, он отсутствовал на морских картах Участник экспедиции Стивен Миклтейт Из Университета Западной Австралии вспоминает Мы пошли на мостик и обнаружили, что на навигационных картах Которыми пользовался экипаж, его нет В тот момент мы подумали Ну и кому верить? Google Earth или на навигационным картам. Поскольку до острова было рукой подать, мы решили дойти до него, но в том месте дно даже не поднималось. От края волны до него было не менее 1300 метров. Капитан судна RV Southern Surveyor очень нервничал, опасаясь сесть на мель, но потом вместе со всеми убедился, что ему выпала редкая честь закрыть открытие. Всем было очень весело, когда корабль проходил прямо по острову. Теперь, когда об этом знается Самый последний обыватель, мореплавателям следует подготовить официальный отчет для коррекции карт мира. Если бы остров существовал, он принадлежал бы Франции ввиду расположения в территориальных водах архипелага Новая Каледония. Комментируя это забавное происшествие, президент британского картографического общества Дэнни Дорлинг заявил, что идеальных карт у нас никогда не будет. Сегодняшние карты – это мозаика высокоточных спутников, изображений и старинных данных, собранных во время путешествий более чем столетней давности. Коралловое море находится в стороне от оживленных морских маршрутов. Отсюда и ошибка. Просто некому было проверить. Однако господин Дорлинг признается, что не будет удивлен, если остров действительно существует, но с другими координатами. Как летучие мыши меняют акустическое поле зрения? человек не может менять поле зрения. Как бы мы ни вертели головой и не вращали глазами, все равно смотреть будем строго перед собой. А то, что находится на периферии, будет от нас ускользать. Собственно говоря, это судьба большинства обладателей глаз – иметь дело с фиксированным полем зрения. В случае летучих мышей мы тоже можем говорить о поле зрения. Правда, не только в визуальном смысле, но и в акустическом. Ведь эти животные ориентируются с помощью эхолокации, посылая звуковые импульсы в пространство и прислушиваясь к отраженному эху. Как и с глазами, тут тоже можно говорить о поле зрения, области, покрываемой звуковым сигналом. В отличие, однако, от зрительного поля, слуховое летучие мыши могут менять, сужая или расширяя по желанию. Известно, что они используют разные частоты для эхолокации. Небольшие мыши склонны к более высоким частотам. Долгое время считалось, что это помогает им находить мелких насекомых. Такие объекты плохо определяются с помощью низкочастотного звука, а крупная добыча небольшим рукокрылым не нужна. Зоологи из Университета Южной Дании выяснили, что вариации частот зависят не столько от размера животных, сколько от необходимости расширить или сузить поле обзора. Исследователи экспериментировали с шестью видами летучих мышей, разных по размеру. Животных выпускали на волю в абсолютно темной комнате-коридоре с протянутыми между стен веревками и усыпанными микрофонами и инфракрасными камерами. Ученые сопоставляли частоту сигнала, издаваемого летучей мышью в конкретной точке, и сравнивали ее с размером рта животного. Оказалось, что летучие мыши меняют частоту сигнала и ширину открытой пасти, чтобы фокусировать звуковой поток. Более высокие частоты соответствовали более узкому звуковому лучу, низкие – широкому. На низких частотах животные сканировали пейзаж перед собой, но на них нельзя было сфокусироваться на добыче. Слишком много помех сопровождало низкочастотные сигналы. Если же хищник готовился к финальному броску за добычей, частота сигналов резко повышалась. При этом, как замечают исследователи, никакой зависимости между частотой сигнала и размером добыча обнаружить не удалось. А высокие частоты небольших летучих мышей, очевидно, в первую очередь связаны с тем, что у них просто маленький рот. Однако не все мыши испускают эхолокационные сигналы ртом. Есть такие, которые используют для этого нос. Как обстоят дела с фокусированием сигнала у этой группы, зоологам предстоит выяснить, а также подтвердить полученные результаты наблюдения между животными в их естественных, а не Экспериментальных условиях Нанотехнологическое Устройство имитирует Нос полицейской ищейки Исследователи под руководством Профессоров Карла Майнхарта И Мартина Московица Из Калифорнийского университета В Санта-Барбаре Создали высокотехнологичный детектор Основанный на использовании Микрожидкостной нанотехнологии чтобы эмулировать биологический механизм, который стоит за работой собачьих рецепторов запахов. Устройство чувствительно даже к следовым количествам определенных молекул в воздухе, а также способно отличить специфическое соединение от похожих веществ. Стоит ли пытаться заменить собаку прибором? Вопрос непраздный. Собаку нужно воспитывать, кормить и заботиться. Срок службы собаки невелик, а затраты на обучение значительны. Кроме того, это живое думающее существо, у которого, как и у человека, бывают плохие дни, нерабочее настроение или вообще депрессия. Собака способна устать или отвлечься разработанное калифорнийцами устройство обладает сравнимой с собачьим носом или даже лучшей чувствительностью, лишено всех недостатков живого существа и после выполнения задания отсылает в компьютер готовый отчет с обозначениями детектированных молекул. Результаты рассматриваемого исследования опубликованы в журнале Analytical Chemistry и показывают, что новый прибор способен детектировать содержащиеся в воздухе молекулы динитратолового, являющий признаком тротиловых взрывчаток. При его разработке ученые ориентировались на особенности строения собачьего обонятельного слизистого слоя, который абсорбирует и концентрирует отдельные молекулы. По словам Брайана Пайорека из компании Spectra Fluidics, получившей лицензию на эту технологию, искусственный нос в состоянии проводить обнаружение и идентификацию конкретных типов молекул в реальном времени, даже если их содержание в в воздухе меньше одной части на миллиард. А теперь после всех дифирамбов пора разобраться в принципе функционирования чудо-детектора. Хотя никакого чуда нет. Типичная лаборатория на чипе размером с отпечаток пальца, объединившая в себе микрожидкостное устройство и метод поверхностного усиления комбинационного рассеяния для захвата и идентификации молекул. Микроразмерные жидкостные каналы абсорбируют и концентрируют молекулы. При этом концентрация молекул в каналах может вырасти на 6 порядков величины по сравнению с концентрацией в среде. Сразу после абсорбирования молекул из газовой фазы они взаимодействуют в микроканалах с наночастицами, которые усиливают их сигнал в спектре комбинационного рассеяния при возбуждении лазерным источником. Затем полученные спектральные характеристики сравниваются с компьютерной базой данных для идентификации захваченных молекул. Замечу, что Мини-спектрометр вместе с лазерным источником является составной частью устройства. Чтобы начать разговор, попугаи имитируют чужой голос. Некоторые попугаи, например, очковый воробьиный попугайчик, используют разные приветственные сигналы, чтобы обратиться к конкретному члену стаи. Но если сама стая не есть нечто постоянное... Если из нее постоянно уходят Одни особи и приходят другие Ведь тогда количество персональных обращений Будет немыслимо большим Оранжеволобые аратинги Обитающие в Центральной Америке Нашли удобный выход из положения Исследователи из Копенгагенского университета Пишут в журнале PLOS ONE Что эти попугаи, начиная разговор Имитируют голос того, с кем они хотят пообщаться У каждой птицы в стае, разумеется, есть есть свой голос с индивидуальными характеристиками Однако наблюдения за птицами в лаборатории И их естественной среде обитания Показали, что аратинги отвечают быстрее И чаще тому, кто изобразил их собственное приветствие Эти попугаи живут вместе не постоянно того состав птичьих групп меняется Одна и та же птица за год может оказаться в нескольких стаях Поэтому им проще окликнуть другого его. Его же голосом, чем запоминать имя каждого случайного собеседника. Любопытно, что на воле попугаи продолжают имитировать реплики соседа даже после обмена приветствиями, уже в ходе разговора. Зачем они это делают, не вполне ясно, но, по мнению зоологов, это помогает совершить коммуникативный переход из одной стаи в другую. Птица как бы постоянно напоминает партнера, что они с ним принадлежат одному сообществу. Культура. В Китае собираются построить самое высокое здание в мире за 90 дней. В следующем месяце Broad Sustainable Building китайская строительная фирма. Дочка Broad Group, начнет возведение двухсотэтажной этажной небесной башни в городе Чанша. Хотя работы по заливке фундамента, которые начнутся в конце ноября и набором прочности затянутся до конца нынешнего декабря, после этого Broad Sustainable Building намерена строить по 5 этажей ежедневно, используя предварительно собранные на заводе Моду. Сразу предупрежу возможное недоверие. Компания уже работала с такими модулями и 30-этажный дом был построен за 15 дней. Но в этот раз темпы, конечно, будут повыше. Небоскреб возвысится даже над Бурдж-Халифой, а вместит не только школы, госпитали и квартиры для 30 тысяч человек, но и 17 вертолетных площадок. Заявление о намерении построить 838-метровое здание и за них лишь заранее собранных модулей, вызвало определенный скептицизм у некоторых экспертов. Барт Леклерк из WSP заметил, в частности, что документы о небесном городе на сайте Broad Sustainable Building вообще не содержат упоминаний о ветровой нагрузке. Напомню, правда, что китайская корпоративная культура одна из самых закрытых в мире, и отсутствие четкого изложения технологии на веб-сайте скорее норма, чем отклонение. Просто используя... Эти несложные модули в собранном виде Вы не получите достаточную Жесткость. У здания будет Огромное смещение этажей Друг относительно друга, и оно Начнет раскачиваться, настаивает Господин Леклерк. А вот Руководство BSB уверено В себе. Разработанные Компанией универсальные панели стен И перекрытий, говорит оно Хотя и используют меньше стали И бетона, чем конструкции современных Небоскребов, обеспечат Необходимую жесткость. Кроме того, BSB признается, что пока не строило ни одного здания выше 30 этажей. Зато ведущие архитекторы небоскреба, к примеру, Эдриан Пол, здесь те же, что и у Бурдж-Халифы. Да, та строилась 5 лет, а они намерены после окончания фундамента управиться за 3 месяца, к марту 2013-го. Соответственно, и стоимость слегка меньше. Не полтора миллиарда, а примерно 800 миллионов долларов. Ну так и строительство будет вестись не в арабской стране, не так ли? Уверенность в себе, конечно, одна из характернейших черт ментальности Хань. Это безусловно. Но в данном случае действительно интересно, насколько она оправдана. Насколько безопасно будет поставлен этот рекорд скоростного строительства, в первую очередь по отношению к 31 400 жителям будущего небесного города. Эти забавные ученые... Известно, что Карл Линней описал и около 10 тысяч растений. Большей части этих растений он сам и давал название. Среди его учеников был выходец из бедной семьи по фамилии Браваль. Первый вид посленовых, которые росли на свалках и плохих почвах, Линней назвал Бравалия низменная. Когда Браваль был отмечен милостью короля, Линней следующий вид посленовых из этого рода назвал Бравалия возвышенная. Когда же Браваль не поладил со своим то был тут же наказан, ибо третий вид растений из этого рода Линней назвал бравалия отчужденная. Наука и Суперземли могут иметь сильное магнитное поле. Многие астрономы считают большинство суперземель безжизненными, поскольку у них нет важнейших компонентов магнитного динама, порождающего магнитное поле, которое защищает, к примеру, Землю. Причина этого предположительно в слишком большом давлении в ядре, исключающем для него гидродинамическое поведение, равно как и эффективную тепловую конвекцию. Поэтому теоретизируют некоторое: поверхность суперземель будет принимать Огромные дозы космической радиации И сложная жизнь там невозможно чисто технически Но есть и другие факты И они дезавуируют Веру в жесткую связь между Магнитным полем земной силы И сложной жизнью Оказывается, всего 40 тысяч лет назад Как минимум пара разумных видов Приматов, включая наш собственный Пережила период длительного Падения интенсивности Магнитного поля Земли Причем падение было 20 крат что обеспечило космической радиации прямой доступ к планете. Между тем, сложные формы жизни, если считать таковой человека, не продемонстрировали своей теоретически декларируемой уязвимости. Открытие группы химиков под руководством Стюарта МакУильямса из Университета Говарда в Вашингтоне ставит под сомнение тезис о безжизненности суперземель. Ученым удалось провести эксперимент, в котором оксид магния изменил структуру своей молекулы с обычной, как у поваренной соли, когда каждый ион магния прилегает к шести ионам кислорода, на характерную для холорида цезия с восьми ионами кислорода, прилегающими к каждому иону магния. Да, для этого пришлось создать давление в 44 сотых терапаскаля и температуру в девять кельвинов. Но под поверхностью суперземель давление и температура вполне могут и должны достигать и более высоких значений, что интересно при 14 тысячах Кельвинов и 65 сотых терапаскаля... Оксид магния стал жидкостью с металлическими свойствами. Для достижения экстремальных параметров он облучался импульсами лазерного излучения. Для теоретиков это не стало сюрпризом. Они предсказывали изменение структуры молекулы и появление состояния жидкости с металлическими свойствами, причем примерно при тех же температурах. Однако теория сама по себе не могла служить железным аргументом в споре об астробиологической ценности суперземель. А эксперимент смог. Железное ядро, основной элемент магнитного динамо на Земле и Меркурии, на суперземлях действительно не способно быть основным элементом системы магнитной защиты всего живого. Но такое массовое для планет земной группы вещество, как оксид магния, в условиях недр суперземель неизбежно приобретет свойства, которые сделают мантию отличным заменителем земного ядра, подчеркивает господин МакУильямс. «Гигантская птица из Эоцена оказалась травоядной». Следы, оставленные, как полагают гигантской птицей, диатримой, указывают на то, что это смирное травоядное, а не хищник или падальщик, как считалось ранее. Дело в том, что в отпечатках, обнажившихся после оползня в 2009 году, группа Джорджа Мастоу из Западного Вашингтонского университета не обнаружила и намеков на длинные когти. Нелетающая птица, достигшая двух метров 13 сантиметров в высоту, обладавшая огромной головой и клювом, некоторыми относятся к роду Гасторнис. Считается, что она сменила на вершине пищевой цепи динозавров. Но господин Мастоу теперь подозревает, что палеонтологи приписали диатриме это качество, в том числе из-за популистских побуждений. Давайте будем честными. Страшный свирепый мясоед привлекает гораздо больше внимания, чем травоядный неженка. Анализировались следы, оставленные 55-48 миллионов лет назад. Нижний эоцен в песчанике геологической формации Чакенат в северо-западной части штата Вашингтон. Ученые пришли к выводу, что многочисленные и хорошо сохранившиеся отпечатки с большой долей вероятности принадлежат диатриме, и это единственные следы, по которым можно судить о том, чем питалась птица. Так вот, на ногах животного обнаружены короткие когти, что никак не согласуется с представлением о поведении хищных птиц, которые Которые, поймав добычу, удерживают ее когтями А вывод о том, что это был хищник Делался всего лишь на основании Больших размеров тела Головы и клюва К тому же первый из найденных скелетов Диатрима лежал вместе с костями Карликовых лошадей и других мелких млекопитающих, И некоторые ученые предположили, что это могла быть добыча Наконец было замечено сходство С южноамериканскими хищными птицами Форорокосами Однако впоследствии эксперты обратились Теле внимание на относительно короткие ноги, которыми особо не побегаешь, неужели травоятное? Дальнейший анализ, правда, показал, что клюв птицы заканчивался крючком, характерным для хищников. Им удобно держать жертву и разрывать трупы. Но такой же клюв подходит и для сбора урожая листьев, плодов и семян в субтропических лесах, где жила диатрима. Вместе с отсутствием длинных когтей это наводит на мысль, что животное все же не было мясоедом. Чтобы слепые могли читать глазами, шрифт Брайля сделали видимым. Болезни сетчатки, например, ретинит, выводят из строя фоторецепторы, делая человека слепым. При этом нейроны, передающие сигнал от сетчатки в мозг, часто остаются нетронутыми. Это позволяет создавать своеобразные протезы сетчатки, такие как Argus-2, сконструированный фирмой Second SecondSight США. Эти устройства представляют собой видеокамеру, укрепленную на чем-то вроде очков, которая передает видеоизображение на электродную решетку, установленную на Установленную прямо на сетчатке Электроды возбуждают импульсы в нейронах И мозг получает изображение Картинка сильно пикселизована Но человек может хотя бы Отличать свет от темноты И распознавать достаточно крупные Объекты вроде дверного проема С другой стороны читать С помощью такого прибора трудно Именно из-за его небольшого разрешения И тогда инженеры Из Second SecondSight пошли на хитрость Они модифицировали Argus 2 так, чтобы он переводил Буквы и цифры в символы Брайля Алфавит Брайля Позволяет меньшую детализацию Изображения, а потому электродная сетка на сетчатке может прочесть его без особого труда. Новое устройство тестировали на пациентах, которые уже имели опыт ношения ARGUS-2. Как пишут исследователи, если со старой моделью человеку требовалось не менее 10 секунд, чтобы разобрать только одну букву, то после брайлевской модификации стало возможным читать со скоростью буквы в секунду. Разумеется, это все равно слишком медленно, да и определенная неточность сохраняется. Вероятность того, что человек Человек правильно распознает букву составляет 89%, а полное слово от 60% до 80%. В качестве теста использовались четырехбуквенные слова. В более длинных точность будет выше, так как неправильно угаданные буквы можно узнать по контексту. Словом, обычное применение брайлевского алфавита, когда символы распознаются на ощупь, никто не отменяет. Однако с помощью устройства можно читать надписи и символы, которые нельзя прощать. Например, надпись «Осторожно» там, где идут строительные работы. Парниковый эффект увеличит батат Накачка атмосферы углекислым газом не совсем плоха. Она может привести к удвоению размеров сладкого картофеля, пятой по значению продовольственной культуры в развивающихся странах. Ряд исследований показал, что повышение атмосферной концентрации двуокиси углерода – вызовет рост урожайности риса, пшеницы и сои. Между тем, стойкий батат становится одним из основных продуктов в Африке и Азии, давая больше съедобной энергии на гектар в день, чем пшеница, рис или кассава. Об этом сообщает исследовательская группа Международного картофельного центра. Хоуп Джарен из Гавайского университета в Манао и ее коллеги растили культуры при четырех концентрациях углекислотности газа – 390, 760 и 1140 и 1520 частей на миллион. Отмечу, межправительственная группа экспертов по изменению климата прогнозирует, что к 2100 году уровень двуокиси углерода в атмосфере достигнет 500-1000 промили. Так вот, при 760 частях на миллион клубни были на 96% процентов больше обычных. Теперь ученые проверяют. проверяют. Проверяют их на содержание питательных веществ. Размер размером, но, может быть, и съедать придется вдвое больше, чтобы получить необходимое количество нутриентов. Кстати, предыдущие исследования показали, что при удвоении количества углекислого газа в атмосфере по сравнению с нынешним уровнем, содержание белка в пшенице, рисе, ячмене и картофеле снизится на 15%. Результаты исследований будут представлены в декабре на конференции Американского геофизического союза в Сан-Франциско. Планшеты в Северной Америке становятся популярнее ноутбуков. Аналитики NPD Display Search полагают, что Черная Пятница станет катализатором продаж планшетных компьютеров. Благодаря начавшемуся сезону предпраздничных распродаж, планшеты по объему поставок в Северной Америке в текущем квартале существенно обойдут ноутбуки. По предварительным оценкам с октября по декабрь в соответствующем регионе будет реализовано около 21,5 миллиона планшетов и 14 миллионов 600 тысяч традиционных лаптовок и нетбуков. В 2013-м тенденция сохранится. NPD Display Search полагает, что за год в Северной Америке купят 80 миллионов планшетов и 63 миллиона 800 тысяч ноутбуков. В мировом масштабе, как ожидается, планшеты станут популярнее обычных портативных компьютеров в 2015-м, когда продажи составят, соответственно, 276 миллионов и 270 миллионов штук. Однако с NPD Display Search не соглашаются аналитики Digitimes Research. По их мнению, планшеты впервые станут популярнее ноутбуков на глобальном рынке уже в 2013, когда объем продаж таких устройств может достичь 210 миллионов. Но в 2015, по оценкам, будет реализовано около 320 миллионов планшетов. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Сигналов нет», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Коллектор». Используют ли инопланетяне лак для волос? Как бы человечество не хотело к звездам, если оно не разработает способ получения огромных количеств энергии практически без усилий, его ближайшей значимой космической перспективой станет терраворфирование Марса. Напомню, чтобы добраться до него, достаточно разогнаться до одной десятитысячной световой скорости и затем затормозиться, а это непредставимо легче, чем путешествие со световыми скоростями, ведь топливо кораблю в космосе надо нести с собой. Поэтому рост скорости путешествия в 10 тысяч раз вызывает такой же прирост топливных запасов что в свою очередь вызывает, ну и так далее. А ведь еще надо будет тормозить. С чего начать терраформирование Марса? Очевидно. Нужно внести в атмосферу парниковые газы. Углекислый не подходит. Его парниковые возможности слишком слабы. Метан быстро распадется под действием солнечных лучей. Идеальный кандидат из известной нам химии. Низшие хлор-фтор углероды, Практически нетоксичные для человека. Считается, что они могут быть ответственны за 13-25% нынешнего парникового эффекта, всего вдвое в четверо меньше вины углекислого газа при несравнимой концентрации в атмосфере. Кстати, их в случае того же Марса и не потребуется много. хлор тор-углероды сыграют роль спускового крючка антропогенного потепления. Огромные массы углекислого газа в виде льда на полюсах Марса при потеплении всего на десятки градусов растают, причем сухой лед сразу до газа, и его уже будет достаточно для закрепления еще более мощного парникового эффекта и потепления. Что особенно важно, хлорфторуглероды не возникают в ходе естественных процессов. Иными словами, это почти безошибочный критерий для выявления развитой разумной жизни. Легко и обнаружить хлорфторуглероды в атмосфере иных миров. Они поглощают свет совсем не так, как обычные вещества, возникающие естественным путем. Да, сегодняшние телескопы пока не способны на это, но уже орбитальные аппараты следующего поколения вполне могут дать астрономам соответствующие возможности. Искусственный нагрев парниковыми газами тела вне зоны обитаемости с тем, чтобы все-таки сделать его обитаемым, также может быть признаком разума, считает астробиолог Сен-Джой Сом, НАСА, участвующий в научном сообществе Blue Marble Space Institute of Science. Предположим, что несколько тысяч лет спустя Почтя люди терраформируют Марс, затем инопланетные разумные виды обнаружат нашу Солнечную систему и обязательно найдут Землю, а в дополнение они исследуют состав атмосферы Марса, планеты, которая должна находиться в необитаемой зоны Солнца, и зафиксируют повышенную концентрацию парниковых газов, кроме водяного пара и кислорода. Эта двухпланетная система – серьезный индикатор разумной цивилизации, занятой расширением своей колыбели за пределы родной планеты. Гибридная бронемашина пехоты PAE Systems «Дьявол в деталях». Вы уже слышали о новой бронемашине пехоты, разрабатываемой компанией BAE Systems по программе GCV, но появились некоторые конкретные цифры, и долг зовет остановиться на машине поподробнее. Концепция Hybrid Electric Drive изначально была нацелена на минимизацию расхода топлива. По уверениям разработчиков, недавние испытания показали, что расход сравнительно низок – всего 322 литра на 100 километров, и литра за час холостого хода. Учитывая, что вес этой машины 63,5 тонны, в российской армии, к примеру, нет ни одного танка такого веса, это не очень плохо. Для сравнения можно вспомнить, что основной танк США М1 «Абрамс» потребляет при движении по шоссе не менее 390 литров на 100 километров и даже на холостом ходу сжигает 38 литров в час. Для машины поля боя этот показатель очень важен, Важен. Танки сутками могут находиться на позиции с включенным мотором, снабжающим его электронику. Кстати, нынешние БМП «Брэдли» тратят 22,5 литра в час на холостом ходу. Так что разрыв по экономичности гибридной установки новой БМП и существующей очевиден. Особенно с учетом того, что «Брэдли» вдвое легче. На 15-20% ниже и расход гибрида во время движения. Настолько же меньший PAE систем и средний расход за 180-дневную кампанию. Как и следовало ожидать, использование электромоторов для движения позволило машине быстрее разгоняться выше момент с нуля, до 32 км в час. БМП добирается за 7,8 секунд, против 10,5 у существующих американских аналогов. Разумеется, самый важный элемент столь массивной БМП — броня, призванная защищать трех членов экипажа и девятерых десантников. Именно она привела к тому, что машина тяжелее танка «Тигр», при том, что вооружена 25 миллиметровой а не 88 миллиметровой пушкой. Броня здесь весьма традиционная. Все ее элементы покоятся на обычной стальной основе. Никакого стеклопластика, как у корейского Кей-21. Собственно, это одна из главных причин столь внушительного веса, в два с половиной раза превосходящего корейские показатели. Что же, наверное, стоит назвать такой экономический. Но мы бы поостереглись Начнем с того, что такой паспортный расход мы где-то уже видели Да, точно, память вас не подводит Танк «Тигр» Бензин с октановым числом 74 314 литров на 100 километров Опять же, по паспорту Скажете, несправедливо сравнивать данные «Тигра», которые реально достигались только на хорошем шоссе при следовании на установившейся скорости? Да, конечно А еще у «Тигра» была механическая коробка переключения передач, В то время как у GCV Автоматическая Да и энерговооруженность у последней повыше Ну так и бензиновый Карбюраторный двигатель начала 40-х Не вполне сравним по экономичности С двигателем 21 века А ведь нам еще обещали Преимущество гибридной схемы Возникают и другие вопросы Мощность двигателя GCV Один в один совпадает с тем Что есть у Абрамса 1,1 мегаватт Вес брони сравним Неужели пензак Тагон примет на вооружение БМП дороже танка. Замечу, что конкурс на создание GCV определяет верхний лимит закупочной цены в 13 миллионов долларов, что едва ли не в полтора раза дороже Абрамсов. То есть эта парадоксальная ситуация кажется не просто возможна, а запланирована военными. И тем не менее отмечу плюсы. Броня у этого монстра явно лучше, чем у любой другой БМП мира. Да, против массово применяемых танков GCV может выглядеть слабова, Однако у потенциальных противников США нормально управляемых танковых войск нет Так что в целом армия США получит именно то, что искала Как из двигателя внутреннего сгорания сделать солнечно-паровой двигатель? Американцы Мэтт Беллоу и Бен Купер переделали обычный двигатель внутреннего сгорания для работы от солнечного излучения. Первый вопрос, который возникает при виде этого модифицированного ДВС – зачем? Действительно, зачем вводить движущиеся части, потери на трение и прочее, когда можно обойтись без них? Изобретатели отвечают двояко. Во-первых, пока гелиоэлектростанции на фотоэлементах выгодны только при достижении определенного масштаба. А как быть мелким потребителем? Зачем им развертывать инверторы и прочую инфраструктуру, необходимую для получения 220 вольт на выходе? Им нужно что-то менее громоздкое и дорогостоящее. Во-вторых, потери с движущимися частями, утверждают конструкторы, пока не выше, чем без них. Коммерчески доступные фотоэлементы имеют КПД 15%, и ровно столько же, говорят они, показал их первый прототип Hydro-Ice, что расшифровывается как Hydro Eternal Clean Engine Переделанный двухтактный бензиновый двигатель от скутера объемом 31 кубический сантиметр Принцип его работы прост концентрируемая параболическими зеркалами энергия солнечного излучения, нагревает масло до температур от 204 до 371 градуса по Цельсию, в зависимости от желаемой мощности и интенсивности солнечного света. Затем оно подается в цилиндр, куда сразу же впрыскиваются буквально считанные микрокапли воды. Последнее, соприкоснувшись с горячим маслом, исходит паром и толкает поршень, вращая вал. После выхлопные газы попадают в водопаровой сепаратор, откуда компоненты направляются сначала в соответствующие небольшие баки, а потом вновь в двигатель. Нечего и говорить, что стоимость двухтактников и фотоэлементов трудно сравнить. По расчетам изобретателей, их система при равном КПД будет иметь в четверо меньшую цену, чем такой же мощности фотоэлектрическая система «Фотоэлемент плюс инвертор». Подход в чем-то сходен с уже освещавшейся генерации пара концентрированным солнечным светом. Однако там используются наночастицы, позволяющие получать пар из воды безо всякого масла, что может быть полезным и для Hydro-Ice, ведь тогда из схемы исчезнет сепаратор, да и КПД, благодаря более прямой схеме преобразования, может подрасти». Sony патентует обратную связь нового типа для устройств с скрином корпорация Sony подала в управление США по патентам и торговым маркам несколько патентных заявок на средства обратной связи, использующие силу трения. Идея заключается в том, чтобы взаимодействовать с сенсорным дисплеем портативных устройств при помощи шарикового электронного пера. Реагируя на команды со смартфона или планшета, специальный силовой привод, удерживающий шарик, сможет обеспечить ослабление или усиление силы трения. В результате перемещать пер по экрану будет легче или тяжелее по задумке sony в приложениях для моделирования технология позволит имитировать эффект от взаимодействия с поверхностями различных типов скажем стеклом деревом или тканью кроме того патентуемая обратная связь может пригодиться в играх при управлении виртуальным персонажем не исключено что разработка будет совмещена с применяющейся сейчас вибрационной обратной связью о планах по практической реализации идеи не сообщено. Intel Broadwell – 14-нанометровые процессоры для мобильных устройств Корпорация Intel по информации сетевых источников работает над процессорами следующего поколения с кодовым именем Broadwell на 2013 год, напомню, компания наметила вывод на рынок чипов Haswell Коа четвертого поколения Они будут производиться по 22-нанометровой технологии С применением методики 3Gate Транзисторы с объемной структурой Изделие поколения Haswell получит усовершенствованный графический контроллер С поддержкой программного интерфейса DirectX 11 И контроллер памяти DDR3 Сообщается, что в 2014-м на смену Haswell Придут 14-нанометровые процессоры Broadwell. Эти системы на чипе объединят вычислительные ядра, графический контроллер и элементы набора логики. По предварительным данным, Broadwell будут изготавливать в корпусах BGA Ball Grid Array. Это сделает невозможным апгрейд процессоров в настольных компьютерах. Таким образом, полагают наблюдатели, основной сферой применения Broadwell должны стать мобильные устройства, планшеты, ультрабравлив. И прочее. Факты и фактики. Знаете ли вы, что Швейцария сдавливается? Как показали точнейшие измерения, расстояние между северной и южной границами страны ежегодно сокращается примерно на 3 мм. Одновременно Альпы вырастают в высоту на 1-1,5 мм в год. Причина в том, что Швейцария находится в зоне столкновения двух плит земной коры. И Ощущением кожного зуда можно заразиться через зрение. Известный пример заразительного действия – зевота. Стоит в компании кому-нибудь зевнуть, начинается повальное зевание. Или вот пример еще лучше – заразительный смех. Все уже и повод, анекдот забыли, а остановиться не могут. А еще, оказывается, есть заразительное чесание – кто-то почесался, а за ним все вокруг начали скрести себя в разных местах. Последний вариант с заразительной чесоткой привлек особое внимание психологов из Манчестерского университета. Они решили проверить научными методами, действительно ли ощущение зуда может заразить визуально, поддавшись чужому примеру. В эксперименте участвовали 30 человек, которым показывали разные картинки. На одних были муравей или мошка, сидящие или ползущие по коже. На других – кожа с явно чешущейся сыпью. На третьих – кожа здоровая. Показывали также снимки с насекомыми, которые обычно не ассоциируются с зудом, например, бабочки. Психологи, во-первых, спрашивали, чувствует ли человек зуд, когда смотрит на ту или иную картинку. А во-вторых, следили за тем, как часто участники эксперимента чесались. И действительно, как пишут исследователи в British Journal of Dermatology, если человек видел нечто, что вызывает зуд, он сам испытывал желание почесаться. Однако между желанием и действием есть разница – И что любопытно, люди охотнее Чесались не тогда, когда видели насекомые или сыпь, а когда Наблюдали кого-то, кто чешется Ранние исследования Показали, что в тот момент, когда человек Чешется сам и когда видит, как Это делает кто-то другой, у него В мозгу активизируется одна и та же Область, то есть психологические Наблюдения вполне согласуются С нейрофизиологическими данными Хотя подобные исследования Имеют несколько юмористический Оттенок, но следует помнить что многие неврозы характеризуются именно навязчивыми состояниями, вроде постоянного почесывания, так что подобного рода эксперименты имеют большое значение для психоневрологии. Нелинейная микроскопия позволяет получать детальные изображения под поверхностью образцов. Оптические световые микроскопы дают детальное изображение поверхностей исследуемых образцов, а вот их возможности для заглядывания дальше, под поверхность, мягко говоря, сильно ограничены. Одним из потенциальных обходных путей считается поиск излучаемых сигналов образца, когда тот взаимодействует одновременно с двумя фотонами с применением техники, называемой нелинейной микроскопией. И вот теперь ученые из Института физико-химических исследований Рикен, Япония, показали, как такая техника может быть использована для всматривания в самые толщие образца. Наиболее привычным типом оптической микроскопии является инструмент, работающий по линейному принципу. Это значит, что атомы, образующие поверхность исследуемого образца, взаимодействуют только с одним фотоном за раз. Несмотря на типичность и высокую продуктивность метода, линейный подход имеет ограничения, которые в какой-то степени при доглаиваются в нелинейной микроскопии. К примеру, в последнем случае, облучая образец двумя пересекающимися не параллельными световыми лучами, можно выделить очень небольшой объем образца. фоновый шум легко отфильтровывается, а результирующее сверхвысокое соотношение уровня полезного сигнала к шуму позволяет получать детализированное изображение, включая изображение пространства под поверхностью образца. Но когда глубина становится значительной шум достигает такого уровня, что даже нелинейная микроскопия теряет былую ясность. Японские ученые продемонстрировали технику, позволяющую снизить уровень фонового шума в сто раз и при этом увеличить допустимую глубину вдвое по сравнению с традиционным нелинейным подходом, делающим упор на максимизацию объема перекрывания двух световых импульсов в единственный представляющий интерес точки внутри образца. Вместо этого исследователи используют Оптическую систему, позволяющую Периодически модулировать Область пространственного перекрытия лучей Таким образом Сигнал, продуцируемый в центре Излучаемого объема, модулируется С частотой вдвое превосходящей Частоту модуляции перекрытия Лучевых импульсов Сигналы, производимые в стороне от центра Модулируются с более низкими частотами При их отфильтровывании Становится возможным существенно Уменьшить фоновый шум Когда японцы применили эту методику Для визуализации мозга мыши модуляция пространственного перекрытия лучей позволила разрешить мозговые структуры, существующие на глубине 240 микрометров, где традиционный нелинейный подход уже не работает. Кроме того, важно отметить, что модуляция пространственного перекрытия позволяет значительно повысить разрешение изображений. Создана искусственная динамическая самоорганизующаяся система на основе двуликих частиц. Хотя коллоиды уже использовались при самосборке таких структур, как трубки, никогда еще подобные процессы не шли в динамических неравновесных системах. До последнего времени термин «синхронизация» так и оставался чисто математической абстракцией, и никто не пробовал применить эту концепцию к самоорганизующимся материалам для создания динамических пространственных структур. Теперь же ученые из Иллинойского и Северо-Западного университетов оба США создали структуры, напоминающие микротрубочки в живых клетках с помощью синхронизации осцилляции суспендированных в жидкости силикогелевых частиц, покрытых никелем с одного бока. Еще раз отмечу для ясности принципиальное отличие этого вида самосборки от привычных нам термодинамических процессов. Здесь система не сможет самоорганизоваться, находясь в покое, для этого нет никаких движущих сил, и микротрубчатые структуры будут нестабильны, зато при включении скручивающего магнитного поля сферические частицы начинают прецессировать. Таким образом сборки микротрубочек действительно являются динамическими, и триггерные. Требуют внешнего источника энергии А также постоянного движения частиц Но прежде чем дойти до стадии динамической самосборки Были разработаны специальные магнитные янусоподобные частицы Названные в честь древнего бога с двумя лицами По одному с каждой стороны головы Для этого на одной из сторон сферических силикогелевых частиц Наносилась тонкая пленка чувствительного к магнитному полю никеля Так были получены двуликие частицы Одна сторона которых была магнитной, а другая нет Затем частицы суспендировали в деионизированной воде И внесли в прецессирующее магнитное поле Которое заставило их вращаться вокруг своей оси подобно гироскопам При сближении частиц друг с другом Их магнитные поля начинают взаимодействовать Заставляя синхронизировать фазу и частоту осцилляции Что в конечном итоге приводит к самоорганизации в стабильные микротрубчатые структуры Немного варьируя параметры системы, ученые получали возможность формировать трубчатые структуры на свой выбор Легко догадаться, что выключение магнитного поля приводит к немедленной потере синхронизации и распаду сборок Интересно, что те самые легендарные микротрубочки в живых клетках, получить которые синтетически очень и очень тяжело, если вообще возможно, также являются примером динамической самоорганизующейся системы. HDMI Smart TV превратить телевизор в умную панель. Компания Point of View на следующей неделе начнет продажи микрокомпьютера HDMI Smart TV под управлением операционной системы Android 4.1 Jelly Bean. Сердцем устройства по размерам сравнимого с флеш-брелоком является двухъядерный процессор Rockchip RK3066 с архитектурой Cortex-A9, функционирующий на тактовой частоте 1,6 ГГц. Обработкой графики занимается контроллер Mali 400 MP. Микрокомпьютер несет на борту 1 ГБ оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 4 ГБ и адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой 802.11BGN. Есть слот для карт micro SD, интерфейс HDMI, полноразмерный порт USB 2.0 и разъем mini USB 2.0. Подключив устройство через HDMI вход к обычному телевизору, можно превратить его в умную ТВ-панель. Пользователи смогут работать в интернете, запускать игры, слушать музыку в потоковом режиме, воспроизводить видео и прочее. В комплект входит беспроводная клавиатура с трекпадом. Приобрести HDMI Smart TV можно будет по ориентировочной цене в 100 евро. Представлена версия Galaxy Note 2 с поддержкой двух sim карт Компания Samsung анонсировала новую модификацию Galaxy Note 2 – мини-планшета, обладающего функционалом коммуникатора. Устройство допускает установку двух сим-карт – стандартный SIM и SIM. Одну из них можно использовать для работы в сетях GSM, а другую – в сетях WCDMA. Основные технические характеристики остались прежними. Четырехъядерный процессор Exynos с частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ, оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти адаптеры wi-fi и bluetooth 40, приемник системы спутниковой навигации GPS, 8-мегапиксельная камера и SD слот. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3100 мАч. На гибрид установлена операционная система Android 4.1 Jelly Bean. Его размеры составляют 151 на 80 и на 9 мм. Вес 183 грамма. В Китае новинка поступит в продажу 3 декабря по ориентировочной цене в 700 евро. О сроках начала поставок в другие регионы регионы пока не сообщается Грустный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru. Там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru